0: Herzlich Willkommen zum 77. NMAC-Podcast. Ich bin Alex, bei mir sind Tobias. Moin. Und Jonas. Grüß euch. Wir reden heute ein wenig über Yoshi's Woolly World. Zum Anfang würde mich interessieren, welche Yoshi-Spiele habt ihr bisher gespielt, also die klassischen Run yoshis äh,
1: Also ich habe damals auf dem N64 ziemlich heftig Yoshi's Story gespielt. Fand ich großartig, finde ich immer noch großartig. Und dann noch später auf dem äh, Game Boy Advance noch diese ähm, SNES-Remixe, Re- äh, sag ich schon. Dieses SNES-Gedöns, was sie po- portiert haben als Super Mario Advance. Da habe ich Yoshi's Island dann gespielt. Ähm, ja, und dann jetzt ein paar paar Jährchen später Yoshi's Woolly World. Ja. Yep.
2: Ja, vor Woolly World habe ich eigentlich nicht so viel Yoshi gespielt, also Yoshi's Island war mir damals irgendwie ziemlich schwer oder so und die dazwischen, die haben mich damals irgendwie nicht angesprochen, auch wegen dem quengelten Baby Mario und jetzt äh, Woolly World ist aber wirklich interessant gewesen
0: Ja, also ich selbst habe damals wirklich schon Yoshi's Island auf dem SNES gespielt ähm, war wirklich es stimmt zu, es war gar nicht so leicht das Spiel und Baby Mario war schon immer nervig Yoshi's Story habe ich dann gar nicht mehr so viel gespielt. Dafür hatte ich nochmal mit Yoshi's New Story, hieß das dann glaube ich später, auf dem 3DS-Kurz-Kontakt, also nur so anspielt. Yoshi's New Island, oder? Ja genau, Yoshi's New Island, so war es. Ähm, das habe ich auch mal kurz angespielt, das war ja so das bisher Schwächste meiner Meinung nach. Und dann halt jetzt logischerweise Yoshi's Booty World, ähm, das... Allein schon dadurch, dass Baby Mario nicht dabei ist, ein riesen Pluspunkt hat.
1: <lacht> Allein das ist schon ne, ein Grund zu kaufen eigentlich. So, hey, Yoshis Spiel o- ja. ohne Baby Mario gab es seit Yoshis Story nicht mehr. Ja,
0: das ist auf alle Fälle ein riesen Pluspunkt. <lacht> Gut, damit wissen wir, was wir erfahren Erfahrungen haben. Wir haben also alle im Grunde schon mal irgendwie halbwegs Kontakt mit Yoshi gehabt.
1: Ja, also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ne? aber ja, ich habe gehört, er soll ein toller Typ sein. Ein ganz toller Typ ist das. Redet zwar ein bisschen komisch, aber er ist ein toller Typ. Kann er überhaupt reden? Ich
0: weiß es gar nicht. Ich außer außer
1: ich... seinen eigenen Namen wie die Pokémon? Ich weiß
0: es gesagt, gar nicht. Aber kann Mario reden, außer seinen Mario-Namen? Also It's a Me, Mario.
1: Ja, yeah, thank you for playing my game. Stimmt, das
0: kann er auch sagen. <lacht> Na gut, kommen wir zu Yoshi's Woody World. Ja. Ihr habt es beide gespielt, nehme ich mal an.
1: Ja, das stimmt. Noch nicht, noch nicht sonderlich weit, bin es Mitte Welt 2 oder so. Aber das dauert auch einfach lange, das Spiel. Je nachdem. Ja, also, die Level
2: sind länger, als man denkt. Ja, das ja, ist, stimmt. Auf jeden stimmt. Fall.
1: Theoretisch kann man die Level wirklich
0: in drei Minuten durchkloppen. Das habe ich bei anspiel bei Nintendo gemerkt. auch. Und auch bei, als ich es ein paar Level noch ein zweites Mal angeschaut habe und einfach mal gucken wollte, wie schnell die durchzuspielen sind die sind recht schnell durchspielbar, wenn man sie kennt oder wenn man wirklich nicht darauf achtet, was man einsammelt, also wenn alles links liegen lässt, dann man könnte
2: fast meinen, es wäre ein Rare-Spiel, so viel man sammeln kann. Also es gibt ja, ne? Ja. <lacht> ja. Es ist echt viel. Und das Tolle ist, es bringt auch alles was, was man sammelt. Ja. Ja.
0: also was, gibt gibt's denn alles? Fünf äh, Sonnenblumen im Level,
1: genau, die am schwersten krassisch. versteckt sind.
0: Ja, dann, dann diese fünf Wollknäuel jedes Mal.
1: Genau, mit denen kannst du deinen neuen Charakter freischalten, wenn du die alle in einem Level gefunden hast. Genau, aus also neuen yoshi skin ist es ja ein. Grunde. Also, ne, ja, einen neuen Skin, nicht einen neuen Charakter, aber ja. Um,
2: die sehen dann? auch wirklich vogelwild aus. Die sind ja, bunt und haben komische Designs. Das ist immer wieder lustig.
0: Ja, das ist super was. Ja. Kakao-Yoshi und ku yoshi war, glaub ich, also die sind, ja, ja, der der glaube ich, einer. Ja, ja, den laufe ich die ganze Zeit rum. Den habe ich
1: direkt auf meinem Amiibo gespeichert. Den fand ich einfach großartig.
0: Das ist der Wahnsinn, was die dafür, wie kreativ die da waren. Also, ich bin ja schon ein bisschen weiter. Ich bin in der letzten Welt und da kommt schon einiges. Allerdings muss ich sagen, es wird im Laufe des Spiels immer schwerer, alle Wollknöde zu finden. Also, während ich in der ersten Welt in jedem Level alles habe, ähm, wird es danach echt schwierig und teilweise beim ersten Durchlauf fast unmöglich alles zu bekommen, weil man einfach nicht weiß, wo die Sachen sind und die übersieht. Also Das, das ist reizt
2: einen aber nochmal zu spielen und es genau. gibt ja diese Trick-Anstecker, das ist eigentlich der ideale Schwierigkeitsgrad, also man kann es sich leichter machen. Oder ja. wenn es zu schwer ist, weil Yoshi ist ja ein bisschen anspruchsvoller, kann man auch Hilfe zunehmen. Genau, das
0: ja, ich Yoshi
1: steuert sich nicht so nicht so leicht wie Mario, ne?
0: Nee, aber ich finde die Steuerung der genau gelungen. Also, die ist, die, ist, die ist schon recht präzise, aber halt eine typische Yoshi-Steuerung. Also, das haben sie ja, beide. Das ist halt ein
1: massiver Dinosaurier, ne? Und nicht so ein dicker Klempner.
0: Genau.
2: Aber er kann zum Glück in der Luft laufen für immer. Also ja. Gut, außer gleiche spielst, Höhe kann man immer halten. Ja,
0: außer du spielst im Bespa- Entspanntmodus, da kriegst du ja diese Flügelchen und kannst so ein bisschen fliegen, da kannst du ja fast nicht mehr sterben. Ähm, das ist das Wichtige, es also gibt ja diese zwei Modi, die die so ein bisschen ausmachen. Den klassischen Modus und den Entspanntmodus heißt da meine ich.
1: Warte mal, ich muss mal kurz das auf und Jonas gerade gesagt hat eingehen. Was hast du gerade gesagt? Du hast gesagt, Yoshi kann die Höhe für immer halten?
2: Also nach meinem Empfinden kann er nicht höher, aber auf der gleichen Höhe immer bleiben.
1: Nee, der macht, einmal diesen, der, der macht einmal diesen Nee und dann fällt er wie ein Stein zu Boden. Naja, du und kannst wenn ja A- nochmal drücken. Ho- kann man
2: r- warten, bis man wieder auf festen Grund kommt, also nach links oder rechts auf der gleichen Höhe laufen. Ja. So habe ich zumindest
0: empfunden. Also du kannst schon mehr als nur einmal diesen Sinn, aber du aber der sagt immer weiter runter ein bisschen.
1: Also wenn du, wenn du ganz schnell hintereinander A quasi ja, drückst, oder? Ja, du kannst das? in
0: der Luft nochmal diese, dieses Beinstrahlen machen, aber unendlich geht's nicht und er sagt immer rund ein Stück runter. Also das ist.
2: Also höher kann man auf keinen Fall, das wäre ja ein
1: Cheat. <lacht> Fliegen kannst du dann. Fliegen, ohne Flügel.
2: Ja. Er kann auch mehr mit seiner Dschungel. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, also die zwei Modi gibt's ja. Und dann gibt es noch diese Trickanstecker, die hat Jonas bereits erwähnt gehabt.
2: Ja, da habe ich einmal einen probiert. ähm, Immun gegen Feuer im einzigsten Feuerlevel bis jetzt. Und das war wirklich viel zu einfach dann.
0: Ja, die sind teilweise wirklich vereinfacht. Es gibt, glaube ich, auch einen, bei dem du nicht in Löcher fallen kannst. Äh, Einer dadurch ist dann Schnuffel, dieser Hund von Yoshi, der auch auf dem Cover abgebildet ist. Sind immer beide in den Leveln. Also die können schon enorm vereinfachend wirken. Hängt aber auch immer vom Level ab. Wenn du jetzt den Feueranstecker nutzt und in dem Level, in dem kein Feuer drin vorkommt, ja, dann bringt dir gar
1: nichts. Ja, also im Prinzip kann Yoshi ja alles das, was Yoshi in Yoshis Story damals für den 64 auch schon konnte, nur noch ein bisschen weniger tatsächlich. Weil Yoshi in Yoshis Story konnte ja noch zusätzlich auf dem Boden schnüffeln und versteckte Items im Boden dann finden, wenn er da eine Stampfattacke drauf gemacht hat. Ja gut, das haben sie abgeschafft, das, kann, das Feature, das stimmt. Genau, das, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Dafür war dann auch auch der Hund da. Der Hund hat dir dann immer angezeigt von wegen, da hat dann gebellt wie ein Wahnsinniger, wenn irgendwas auf dem Boden war. Dann brauchst du also nicht die ganze Zeit riechend über den Boden kriechen.
0: Das haben sie halt jetzt verändert. Du hast halt jetzt diese Schlaufen, die du aufziehen kannst, sodass also dass die Welt selbst viel interaktiver ist, mit dem Eindrücken von den äh, Wänden, oder dass du die komplett aufdröseln kannst, die, den, die Wollwände und die Wolllandschaft. Dadurch haben sie natürlich die Welt interaktiver gestaltet und der Hund hat natürlich jetzt auch andere Funktionen.
2: Na, das finde ich auch toll, dass das Design der Welt, also mit der Wolle, das alles gehäkelt und äh, gestrickt ist, eigentlich auch ziemlich interaktiv ins Gameplay eingehen kann. Indem man, wie du schon sagtest, Sachen auch aufstrickt oder die Gegner auch aufmöselt mit der Zunge.
0: Ja, und statt Eier benutzt du halt jetzt so Wollbälle. Und damit kannst du auch Gegner fesseln oder diese diese rot-weiß markierten Felder ausfüllen. Das ist einfach, die ganze Welt wirkt authentisch in diesem ganzen Stoff.
1: Und, ist ja, und wenn du abwechslungsreich. Und wenn, was?
2: Ja, schon ziemlich abwechslungsreich, so. dafür, dass eigentlich alles aus Wolle sein muss. Ja.
1: ja. Und und wenn du wenn du deine Gegner mit so einem Wollknäuel einwollst, <lacht> ich weiß nicht, ein spinnst, nee, oder? Spit? Nein, man spinnt keine Wolle, oder? Man häkelt. Ja. Nein. Wenn du sie fesselt festhält, keine mit Ahnung. Der Wolle. <lacht> Genau, wenn ich sie mit der Rolle fesse, Dann werden sie auch äh, in dem Museum freigeschaltet, dass du die, die da nochmal gerne angucken kannst mit irgendwelchen Infotextern. Mhm. Genau. Das finde ich auch ganz nett. Und da nett. haben
2: die Übersetzer auch gute Arbeit geleistet, finde ich. Also die Namen sind ja alle ziemlich lustig wieder. Ja. Zum Beispiel, dieser eine Endgegner heißt äh, Wurstel des Hotdog. Das Und diese so. ganzen Namen sind schon wieder ziemlich ja. typisch Nintendo. Oder halt.
0: Knotbärt.
2: Ja. Das ist-
0: ja, meinen Namen zeigen sie mir ja Ein bisschen schade finde ich ist einige Bosse zu häufig sich wiederholen, also die kommen fast, ich glaube, jeder Boss kommt mindestens äh, zweimal vor.
1: Ach echt? Aber ist, was meinst du jetzt mit Boss? Meinst du so ein Endboss von der Welt oder so?
0: Ähm, zum Beispiel Knotbert kommt zweimal, aber man muss dazu sagen, die, die, auch wenn er sich wiederholt, hat er jedes Mal etwas andere Siegbedingungen, um zu bekämpfen. Deswegen ist es nicht mehr ganz so schlimm.
1: Ja, weil ich hatte bisher, glaube ich, erst einen Bossgegner. Dadurch, dass ich jetzt Mitte Welt 2 bin, habe ich jetzt Welt 1 ja den Bossgegner besiegt. Und das war so ein, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, dieses komische Ding, was sich gestapelt hat mit... Der Fallschumme-Oberlix.
0: Ja, ja, genau. Ja noch mal, der gibt es ja schon seit ewigen Zeiten. Xilebo. Xile... Genau, genau. Ja, Xilebo. Genau, der. Ja, also es gibt ja immer einen Zwischenboss. In, diesem, in der vierten Welt, in diesem kleinen Burg, gibt es ja immer so einen kleinen Boss. Und dann gibt es ja den großen Boss am Ende einer Welt. Da gibt es ja. einen Zwischenboss? Gibt es doch in der vierten Welt, oder habe ich das falsch im Kopf gerade?
2: Ach, in der vierten also Welt? Also es gibt schon im äh, vierten Level oder fünften Level nein, nein, im Level vierten Level, Level
0: ein Je- also es ist ja immer so, das, das vierte Level einer jeden Welt ist ja immer so ein eine kleine Burg. Und das, fünfte, das achte Level ist immer ein Schloss. Ähm... Und ich meine, ist immer so ein kleiner Zwischenboss in der ähm, vierten Welt.
2: Dachte ich auch bis jetzt. Ich glaube,
1: hin und wieder irgendwie nicht. Ich bin Aber mir jetzt nicht 100%
0: sicher. Ich will es jetzt nicht beschwören.
1: Also ich kann mich an keinen Zwischenboss ehrlich gesagt erinnern in der ersten Welt.
0: Kann auch sein, dass der erst in den späteren Welten kommt. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher.
1: Oder gab es einen? Ich mein, ich, ich doch, diesen Fuzzy, diesen Fuzzy gab es doch, glaube ich, als genau. Zwischenboss.
0: Also meistens sind meistens kleine Gegner, die einfach vergrößert werden von, von Karmic oder sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass es das jetzt irgendein besonderer Gegner ist. Meistens ist es dann irgendwas ganz, ein ganz normaler Gegner, der nur in einer größeren Form auftritt oder sowas. Mhm. Dennoch ist es halt, finde ich, eine nette Sache, nur schade, halt, dass es sich so oft wiederholen, aber das ist, wie gesagt, relativiert dadurch, dass es, dass sie auf unterschiedliche Weise bekämpft werden müssen. Ja, auch wenn es natürlich dabei immer gleich bleibt.
1: ja, ja. ich finde das Spiel auch allgemein äh, anspruchsvoller als irgendwelche Mario-Spiele.
2: Auf jeden es Fall. Ans- ich
1: finde das auch. Ich, ich finde es auch anspruchsvoller als zum Beispiel New Super Luigi U, was ja eigentlich darauf ausgelegt ist, dass es das schwerer ist. New Super Luigi Fu- U fand ich jetzt nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht
0: gespielt. Ich weiß es jetzt nicht.
1: Ach so, nee, das ist ja eigentlich so die quasi die gehackte Variante von New Super Mario mhm. U, weil alle Level sind 100 Sekunden. Ja, für alle Level aus also 100 Sekunden Zeit und das sind meistens so eine ganz kurzen Level, aber die irgendwie ganz abgespaced sind, weil sie irgendwelche komischen Sachen hat, die du normal im Hauptspiel gar nicht finden würdest. Ähm, und so schwer fand ich das alles gar nicht. Und, und New, äh, jetzt Yoshi's Woody World dagegen finde ich teilweise schon anspruchsvoll. Ich will nicht sagen schwer, weil so mordschwer ist es nicht, ja. aber es ist anspruchsvoll.
0: Also was Yoshi halt hat, ist, du hast keine Leben, Du hast zwar eine Energieanzeige, aber kein Leben und ähm, du hast keine Zeit in den Leveln. Also
1: was ich extrem angenehm finde. Ich auch. Aber ich mag man keine kann schön Zeit. lange suchen nach den, nach den ganzen Gegenständen, die man da finden kann. In einem ja. Level.
0: Das einzige, was mich halt immer manchmal ist es, es gibt ja diese kleinen Abschnitte, in denen Yoshi irgendwie sich in irgendwas verwandelt, Motorrad, Maulwurf, was weiß ich, was das alles darstellt.
1: Flieger. Nee, diesen Regenschirm dann. Ja, noch.
0: genau Regenschirm. Ähm, und die sind immer mit auf 20 Sekunden begrenzt, allerdings sehr kurze Abschnitte, die man theoretisch so oft spielen kann, wie man will.
1: Ja, die fand ich, die fand ich ganz, 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 ganz lustig. Die, die lockern das alles so ein bisschen auf, ja. so ein, quasi so ein kleines Minispiel mitten im Level.
0: Ja, die sind eigentlich, ganz, die sind lustig und da ist auch häufig was versteckt in dem Bereich dann.
1: Ja,
2: ja.
0: Also, das ist eine ganz nette Idee, besonders weil Yoshi in den verschiedenen Formen auch sehr lustig aussieht immer. <lacht>
1: Uh, apropos Aussehen, was ich extrem finde, ist, ist die Grafik. Mhm. Weil du du siehst, wenn du wenn du nah rangehst an den Bildschirm, dann siehst du die ganzen einzelnen kleinen Fasern, die so am Rand von, von Yoshima entweder ausfasern, dass das so ein bisschen faserig alles ist. Also du siehst natürlich logischerweise, weil er daraus besteht, die einzelnen Nähte der Wolle, beziehungsweise die einzelnen Wollstränge, weil er ja daraus besteht, aber auch wenn du am Rand des Charakters dann guckst, dann, dann fusselt das alles so ein bisschen aus, das ist so ein bisschen fransig alles gemacht. Und das ist bei jedem Gegner so und bei, und bei jeder Oberfläche, dass es alles so ein bisschen ausfranst nach hinten nach außen, dass du jede einzelne Phase da sehen kannst.
0: Mhm, das ist so allgemein sehr detailliert, das ganze Spiel. Also die sind sehr auf Details und eine ähm, ja, Liebe zum Detail, kann man sagen, was sie alles eingebaut haben. Allein schon, das, die äh, da ist nur einfach eine Oberfläche, die du gar nicht irgendwie, das ist einfach eine Wand, auf der du rumläufst oder sowas, ja. Und da sind siehst du wirklich die kleinen Fäden, die dieses Stück Stoff an, da festhalten.
1: Schon solche kleinen Details sind drinnen. Das finde ich einfach super. Ähm, ja, oder diese, die Wolken, die Wolken, die dann an vier einzelnen, ganz, ganz dünnen Faden, ja. damit man sie nicht so gut sehen kann, festgehalten werden. Ganz super.
0: Oder auch die Gegner, die bewaffnet sind, also die Scheigeister, die bewaffnet sind, tragen Häkelnadeln. Das sind Häkelnadeln, <lacht> die in ihre Speere. Das ist super. Weil es passt ja in die Welt rein. Ja.
1: Ja. Oder, oder die ganze Oberwelt die 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 spielt sich ja auf einem Schneidertisch quasi ab
0: ja genau das ist das, das ist ja
1: ein großer Arbeitstisch wo dann irgendwelche Stücke oder quer verteilt liegen oder Scheren oder so Nadeln Nadeln
0: ja das ist ganz toll besonders auch also die die wenn vorne Welt aufsteigt wird ja noch mehr an der Stelle und das Meer ist eigentlich nur ein blauer Stoff der da liegt
1: ja wo dann irgendwelche Kisten drunter stehen damit das so ein bisschen wellig aussieht ja das ist super <lacht>
0: ganz toll. Also das die Ideen, die sie da hatten und wie konsequent sie das durchgezogen haben, das ist einfach genial.
1: Ja, ähm, vom 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 Gameplay her finde ich, das ist das im Prinzip ein Yoshi's Story 2. Es erinnert mich einfach so viel in diesem Spiel an Yoshi's Story, was ich großartig finde, weil Yoshi's Story ist ist eines meiner Lieblings Yoshi Spiele. Also eigentlich das Lieblings Yoshi Spiel, weil ich die ganzen mit Super- mit Baby Mario 2 okay finde, aber mich nervt halt Baby Mario <lacht> übelst. Ja, es ist, aber ganz groß. Es, sie haben sich
0: schon sehr stark an Yoshi's Island, äh, Yoshi Story orientiert ähm, in vielen
1: Punkten bei dem Spiel auf alle Fälle. Weil Yoshi Story hatte ja damals auch diese Grafik, äh, dass alles irgendwie aus aus irgend so einem so ein Material war. Ich weiß gar nicht. Ich weiß, du hast auch Yoshi Story gespielt. War das ne? Knet das spielt sich ja alles innerhalb innerhalb eines Buches ab. Ja, genau. War das. Das war auch. Es war aber ein sehr sehr eigener Stil. Ja, das war das, das war aber irgendwie irgend so ein Werkstoff auf jeden Fall es sah jedenfalls immer wie Werkstoff aus oder Bauklötze war, wurden dann auch häufig benutzt irgendwie wie aus so einem aus so einem, aus so einem Spielzimmer von so einem Kind oder so Ja. das weiß ich noch dass das die ganzen zum Beispiel gleich erste Weltspiralturm oder so das war einfach nur ein riesiger Turm aus aus Bauklötzen aus so kleinen Spielbauklötzen das war im Grunde so, als ob Yoshi sich durch äh, so ein... Das sind diese Kinderbücher,
0: die... So ein Kinderbuch, Ja, die ne? du aufklappst genau. und dann hast du da, das, das die Welt sich öffnet und sowas. Sowas in der Richtung war das, glaube ich. Genau, Spiel und da und war auch ganz
1: viel, viel Spielzeug dann immer in den Leveln oder ja. sowas. Das war alles so drauf getrimmt. Also das hat auch schon seinen ganz eigenen Stil. Und so ähnlich hat das jetzt ja Yoshi's Wolly World auch. Auch auch genauso konsequent umgesetzt wie Yoshi's Story, nur eben mit der Wollthematik thematik und nicht mit der Spielzeug-Thematik. Ja.
0: Haben sie wirklich... Gut ähm, gemacht. Und
1: auch ganz viele... Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Und auch ganz viele Elemente aus, aus Yoshi's Story wurden ja auch äh, übernommen. Also gut, den Stoppelefanten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Da bin ich auch ganz froh drüber. Der Stoppelefant hat mich immer genervt. Also, wirklich, das erste Mal, dass ich Yoshi's Story gespielt habe, stand ich vor diesem. Gleich das erste Level stand ich vor diesem Stoppelefant. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung gehabt. Habe ich wieder ausgemacht.
0: Nee, ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr jetzt.
1: Nee, Gott sei Dank. Das war auch ein Scheißcharakter.
0: Nee, aber sie haben wirklich, sie, sie, sie haben bei dem Spiel konsequent einfach gezeigt, bei Yoshi's Holy World, ähm, wie man so einen Stil umzusetzen hat. Und gleichzeitig haben sie ein unglaublich gutes Spiel mit viel Umfang drum gestrickt. Es gibt viele Level, es, es gibt in jeder Welt ein Bonuslevel, wenn du alle Sonnenblumen einsammelst. Das ist ja auch schon mal was. Das
2: muss man erst mal schaffen.
1: Ja, das
0: muss, genau, das muss man auch erstmal schaffen. Da gibt es in jedem Level 20 Stempel freizuspielen. Das ist Wahnsinn. Ja,
1: wobei diese Stempel dann, diese einzelnen Stempelfragmente, sag ich mal, Nein, es sind nicht 20 Stempel, ja, ja, sondern das schon. sind 20 Stempelfragmente schon, und dann ja. kannst du am Ende, wenn du alle gefunden hast, einen Stempel freischalten. Ja,
0: aber du musst erstmal alles finden. Das machst du ja durch diese Edelstein.
1: Genau, genau. Und diese Stempelfragmente sind ja versteckt in den Edelsteinen. Genau. Und Edelsteine sind ja quasi die Währung, womit du dir dann äh, diese Hilfssticker kaufen kannst, diese Aufnähdinger. Genau. Ähm, und da das, das, das bedeutet, wenn du alle 20 Fragmente finden willst dann musst du einfach jeden einzelnen Edelstein mitnehmen, weil du weißt ja nicht, wo sie sind. Ja. Die sind ja in diesen Edelstein versteckt und du weißt ja vorher nicht, in welchen Edelstein die sind. Das heißt, du musst alle aufsammeln, einfach alle.
2: Das würde man in Mario eigentlich nie tun, alle Münzen Nee, aufsammeln. alle Münzen
1: aufsammeln, wer macht denn sowas?
0: Es ist einfach nur bescheuert krank, aber genial, was sie sich da wieder gedacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es motiviert auf alle Fälle dazu nochmal durchzuspielen. Und was auch cool ist, du, wenn du ein Level 100% abgeschlossen haben willst, also mit Stern, dann musst du das Level auch mit voller Energie abschließen. Es ist egal, ob du jetzt äh, irgendwann im Laufe des Levels getroffen wirst. Wichtig ist nur, dass du, wenn du das Tor passierst, das Ziel passierst, dass du dann volle Energie hast, alle 20 Herzen.
1: Genau, das haben sie dann ja, das, das gab es so in Yoshi's Story nicht, aber das haben sie dann ja aus Yoshi's Island da wurde das ja das erste Mal, glaube ich, eingeführt, dass du, dass es diesen Zielkreis gibt, mhm. wo du durchspringen kannst. Und dann hast du ja noch die Chance, wenn wenn, wenn der Zielkreis auf einer Blume stehen bleibt, dass du nochmal ein Bonusspiel machen kannst, wo du nochmal richtig absahen kannst. Ja. Vorausgesetzt, du hast die Blume gefunden. Weil der Zielkreis wird nur mit Blumen gefüllt, wenn du in dem Level auch die Blumen gefunden hast, weil sonst ist er leer. Ja, also maximal dann können dann, können dann fünf nichts. Blumen drin sein. Genau, genau. Und dann hast du zwischen den Blumen noch irgendwie fünf leere Punkte wo da nichts passiert, wenn da er, wenn ein er Kreis draufkommt.
0: Nee, also sie haben da schon einiges gemacht. Und wie gesagt, das Jump'n'Run-Gameplay funktioniert dazu auch. Also ich würde fast sagen, dass es bisher mal vielleicht von Rayman Legends, das ich nicht gespielt habe, es war so hoch gelobt, wurde das beste Jump'n'Run für die Wii U.
2: Ja, und da kann ich auch nicht verstehen, warum es im internationalen Vergleich manchmal wirklich ziemlich... Schlechte Bewertung bekommen hat.
0: Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich habe es auch schon gesehen. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Also, das. Ja.
1: Weil ja, es gibt was, eigentlich nichts was, zu bemängeln in dem Sinne. Was, 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 was gab es denn da für schlechte Bewertungen? Ich habe bisher eine gute gelesen.
2: Also, auf den Nintendo-Seiten sieht man schon so die guten 8 bis 9, aber vor allem auf größeren Seiten im englischsprachigen Bereich geht schon mal bis zu 6 runter.
1: Bis zu 6? Ja, wobei man nicht ja. sagen
0: soll, dass 6 eine schlechte Bewertung ist. Eine 6 ist immer noch eine durchschnittliche Wertung, aber es ist halt für das Spiel Yoshi's Woolly World einfach nicht verdient.
2: Und das es wirklich verdient, eine bessere zu bekommen.
1: Ja, also 8 bis 9 finde ich, find ich schon angemessen durchaus. Ja. Ehr, eher 9 als 8, würde ich da sogar noch sagen.
2: Ja, es wiederholt sich zwar viel, aber es ist halt ein jump da kann man nicht so kreativ jetzt
0: werden. Ja, also ich glaube, die Edge hat beispielsweise mhm. nur die 6 gegeben, bin mir das nicht ganz sicher.
1: Naja, aber das heißt, da kann man nicht so kreativ werden. Raymond Legends hat ja gezeigt, wie es geht, kreativ zu werden und jedes einzelne Level etwas Besonderes zu machen.
0: Ja, das ist ein Ausnahmefall. <lacht> aber Yoshi ist ja auch sehr besonders, für sich gesehen Ich denke auch, da haben sie schon viel einfallen lassen. Es gibt auch einige Level, die wirklich Abwechslungsrei- also Abwechslung reinbringen. Ich weiß nicht, ob ihr soweit seid. Jetzt, ihr warte mal, du hast,
1: du, hast, du hast Rayman Legends nicht gespielt? Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay, gut. Das impliziert ich auch, dass du jeden nicht spielen <lacht> wirst. Wahrscheinlich ja. Du auch. Das. Ach, ja. Okay, nicht über Raymond Legends jetzt, sondern über weiter über World. Und auch die
2: Musik, die ist schon ziemlich typisch Yoshi wieder sehr quietschig, total asynchron, manchmal ziemlich bunt. Passt aber, aber zum es passt Spiel. Passt einfach.
0: Ja. Also haben sie auch wieder ganze Arbeit geleistet. Also Ich finde insgesamt haben sie haben einfach einen super äh, Werk abgeliefert. Und insgesamt
1: ein insgesamt ganz tolles Spiel. Ja, einfach ein sehr rundes Produkt. ne Und Fehler auch so gut wie keine. Oder gar keine. Ich habe bisher keine gesehen. Bei mir. Das ist ja... Leider, gott, gott, leider Gottes ist das heutzutage ja nicht mehr nicht mehr gang und gäbe, dass, dass äh, funktionierende Spiele auf den Markt kommen.
0: Also mir wäre jetzt nichts aufgefallen, ehrlich gesagt. Kein einziger Bug. Nichts, wo irgendwas nicht funktioniert hätte. Äh, bei
1: Nintendo
2: eigentlich sowieso nicht. Da kann man sich immer sicher sein Sehr
0: selten bei Nintendo. Es gab schon mal Fälle, aber das waren dann wirklich so Ausnahmedinge, bei denen es... Bestimmte Bedingungen erstmal erfüllt sein mussten, die schwer zu erfüllen waren, um diesen Fehler herbeizuführen.
1: Ja, sowas wie Twilight Princess, da gab es ja extreme Fehler, aber da musst du erstmal hinkommen, diese Fehler überhaupt aufzulösen. Ja, bei
0: Skyward Sword gab es auch so einen extremen. Also
2: wenn sie einen haben, dann schon richtig. Ja, dann
1: ist das ein Knüller. Ja. <lacht> Oder Super Mario 64, da gibt es auch einige. Ja. Aber wie gesagt, Yoshis äh, World hat sowas überhaupt nicht. Von daher also,
0: Ich finde das Spiel richtig gut. Seht ihr das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich es auf einer Ebene mit Yoshi Story als mein Lieblings Yoshi Spiel packen kann. Dafür habe ich es noch nicht lang genug gespielt, obwohl ich schon fünf Stunden im Spiel bin, aber erst mit Level 2. Ich brauche halt für ein Level so eine Viertelstunde oder so. Mhm. <lacht> es dauert einfach so lange. Ähm, aber es kommt schon sehr nah ran an mein Alltime Favorite äh, Yoshi Story, weil sich's einfach auch viele Elemente daraus abguckt und umwandelt ein bisschen. Also auf jeden Fall auf jeden Fall Empfehlung meinerseits, da kann man nichts mit falsch machen. Wenn man irgendwas schon mal mit Jump'n'Run zu tun hat und es nicht ganz abstoßen fand, das Genre, dann sollte man sich auf jeden Fall Yoshi's Holy World holen. Unbedingt. Genau so sehe ich es eigentlich auch.
2: Also ich finde, man kann jetzt nicht so viele Level am Stück immer spielen, also nach zwei, drei Level Finde ich das Pensum erfüllt, wenn man alles. Zwei ja, Level. Hast du denn
1: auch schon eine Stunde gespielt?
2: <lacht> Und dann äh, wird man auch wieder Schluss machen, aber sonst ist das wirklich ein Mega-Champion, besonders für die Video.
0: Stimme ich beiden auf alle Fälle zu. Ja, damit haben wir unser Fazit. Ich würde sagen, dann würde mich mal interessieren, was ihr letzte Woche gespielt habt. Jonas, nochmal mal einen Anfang.
2: Ja, also neben Yoshi gar nicht mal so viel. Also ich habe ein bisschen äh, Final Fantasy type Zero gespielt. Was wohl eines der besseren Final Fantasies in letzter Zeit ist, obwohl es nicht zur Hauptserie äh, gehört. Das ist eigentlich schon tragisch. <lacht> ja. Aber sonst ähm, bin ich leider ein bisschen eingebunden in andere Sachen momentan.
1: Ja, also wenn, wenn, wenn ich Zeit finde, dann habe ich äh, immer mal wieder ein bisschen noch World weiter gespielt oder äh, ähm, hier Dingens, wie hieß es? Lego City Undercover. Extrem gutes Spiel. Keine ich, ich bin da generell ein Fan von den Lego-Spielen. Ich mag das Spielprinzip einfach sehr gerne. Da muss man. Äh, viele, viele, viele Leute berichten, dass, es, dass sie das ermüdend finden und dass sie mal endlich was ändern sollen. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist im Prinzip bei den Lego-Spielen immer dasselbe Spielprinzip, aber ich finde das total gut das Spielprinzip. Ich finde, da muss man nichts ändern. Ähm... Ja, und sonst habe ich... Äh, ich weiß nicht, ob ich letzte Woche war ich beim Podcast nicht dabei, deswegen sage ich auch mal, für vorletzte Woche, da habe ich dann auch Ramen Legends zu Ende gespielt. Extrem gutes Spiel, eines der besten Runs die es gibt auf der Welt. No doubt, man. No doubt. Ja, und das war so meine Erfahrung der letzten beiden Wochen.
0: Alex? Ja, also ich habe auch logischerweise Yoshi's Holy World gespielt. Ähm, bin auch mittlerweile fast durch. da Noch nicht ganz, aber fast. Ähm, dann habe ich... Lego Jurassic World gespielt, auf der PS4. Da habe ich... Bist du Fan von Lego? Ja. ich ab. Auch der
1: Lego-Spiele? Ja.
0: Ich habe zwar nicht alle Lego-Spiele gespielt, aber viele. Äh, Lego City Undercover habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Geniales Spiel. Ich finde auch, das Prinzip braucht eigentlich keine großen Änderungen, zumal ich finde, dass sie gerade äh, bei den letzten Spielen immer wieder mal ein bisschen Entwicklung gezeigt haben, ohne das komplette Grundprinzip zu ändern. Also Lego Marvel. Genau so bei Herr der Ringe. Und, genau. Herr der Ringe, nee, Lego, Lego Marvel Ringe. und jetzt Lego Jurassic World haben immer so kleine Elemente gehabt, die was Besonderes waren. Bei Lego Marvel, äh, Lego Jurassic World sind jetzt zum Beispiel die Steuerbahn-Dinosaurier, die ich einfach super finde, auch wenn sie sich ein bisschen träge spielen. Ähm, habe ich, wie gesagt, die Woche gespielt, habe jetzt auch die Platin-Trophäe, also bin mit 100
1: durch. Ich habe gehört, das Spiel soll gegen Ende sehr verbuggt sein. Stimmt das? Äh,
0: mir ist nichts aufgefallen.
1: Also. Okay, gut vielleicht für den bei, West- bei den bei wieder bei den, bei den bei den Steam bei der Steam Community wurde wieder rumgehatet, dass das Spiel am Ende so verpackt ist und so eine Scheiße als wäre das am Ende irgendwie musste das schnell fertig werden oder so ist mir überhaupt nicht aufgefallen
0: gar nichts also vielleicht es in der PC Version ich weiß es nicht aber auf der PS4 ich habe ein zwei mal ruckler gemerkt es war aber auch erst im freien Spiel als ich dann noch so hier reingegangen bin um ein paar Sachen zu holen die ich noch nicht hatte in ein paar Leveln aber das war wirklich mhm. ganz minimalst und ansonsten ist mir da überhaupt nichts aufgefallen. Ich hatte keine Abstürze, ich hatte nichts, keine Grafikprobleme. Also nichts, war jetzt nicht für ein Lego-Spiel typisch wäre. Die Kamera ist teilweise ein bisschen misslungen in der offenen, also in der Hub-Wel, in den Hub-Welten. Aber ansonsten ist mir da überhaupt nichts aufgefallen. Jetzt nicht irgendwie schwerwiegende Fehler oder Probleme.
1: Okay, na gut. Ja. Nee, wunderbar.
0: Also, und ich überlege, ob ich noch irgendwas gespielt habe, aber ich glaube bei den beiden Sachen bleibt es dann auch schon wieder. Nee, stimmt nicht. Ich habe nochmal ein bisschen Fire Emblem Awakening gespielt, weil ich Lust auf Fire Emblem hatte. Das war es dann im Grunde aber auch schon. Ja, ähm, ich würde dann sagen, nächste Woche, weiß einer von euch, was wir nächste Woche für einen Podcast haben?
2: Ja, da, ja. Ja, da dreht es sich auch um einen Nintendo-Charakter, der nicht so oft im Rampenlicht steht. Ja. Wie Mario. <lacht> Nämlich der arme
1: Luigi. Ich finde Luigi besser als Mario. Ich auch.
2: Ja, immer nicht den im Mainstream nehmen, ist immer gut. <lacht> und zwar über Luigi's Mansion reden wir da.
1: gibt's ja auch schon zwei Spiele, glaube ich. Das wird sicher auch interessant. Genau, Luigi's Mansion und Luigi's Mansion 2. Ja. Da bin ich auch mit dabei. Ich da ist Jonas auch mit dabei und Alex Ich bin, glaube ich, auch, auch dabei, ja. Nee, Jonas ist gar nicht dabei. Nicht. Ich habe gar kein Spiel gespielt bisher. Sören ich weiß, dabei. schlimm, aber... Sören ist dabei, genau. Sören, Alex und ich sind dann nächste Woche mit dabei. Genau. Und diskutieren etwas über den armen Luigi und was er da alles für Torturen machen muss, um seinen Bruder zu retten. Immer wieder. Und Luigi wird nie gerettet von Mario. Ja. Nee, ne? Es ist eigentlich schon gemein. Weißt du, Mario hat immer nur die Prinzessin im Kopf und sein Bruder geht den Bach oder Wie sie es gehört. <lacht> ja gut, das ist dann nächste Woche dran. Und sonst...
0: Ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns für heute. Und ja, wir hoffen, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast. Und bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche dann, ne? Bis Tschüss. dann.
0: Tschüss.